0: NRK Så et spørsmål som kan virke underlig Har kulturen blitt natur? For da norske kunstnere konkurrerte om plass på årets høstutstilling hadde mange av dem klimafrykt og menneskeskapte klimaendringer som drivkraft Vår reporter er Olav Nyåstad Lyden er ikke til å ta feil av Publikumstrinn i trappen smeller tilbake fra veggene Kunstnernes eget galleri eller storstue er kanske ordet som skal brukes som et bygg som er tildelt rollen som kunstnernes hus i Oslo fyller romklangen her setter sig som et avtrykk i minne det er ett sånt lokale man kjenner igen man husker det man har opplevd her har man vært her en gang sett og lyttet så kan man godt komme tilbake med bind for øynene uten å være i tvil om hvor man er nå er det 88 år siden kunstnernes hus stod ferdig og siden har det huset my særlig samfunnskritikk inntil for noen uker siden fylte høstutstillingen rommene i årets høstutstilling gjorde sig altså tanker om en tendens i kunsten akkurat nå og vi har invitert billedkunstner Marte Aas fra juryen til vårt studio i verdibørsen på Marienlyst for å høre hva slags tanker hun gjør sig nå etter at utstillingen er over da jeg inviterte deg, Martha Ås, til Verdibørsens studio for å snakke om dette, så grep du sjansen med en gang, og så skrev du at dette var spennende, fordi du også har tenkt noe rundt et nytt naturbegrep. Hva mente du med et nytt naturbegrep? Mm.
1: Jo, eh, da mener jeg jo det at eh, hvis det er sånn at menneske er en bevegende kraft på jorda, så er vi en del av naturen.
0: Vi snakker om antropocene.
1: Vi snakker om antropocene. Altså den klassiske ideen med natur har jo vært at, at det er et skille mellom natur och kultur. Eh, mennesket står för kulturen. Vi har naturen der borte som vi forholder oss til på en slags avstand, men som vi kommer benytte oss av. Eh, Gravegull eh, og mineraler, ikke sant? Eh, Utnytte eh, det de som finns av naturressurser, og ikke minst eh, ta opp olje, selvfølgelig men hvis mennesket nå er i feil med å forandre jordas overflate, som det da påstås i, eller av antroposentbegrepet, så er vi jo nettopp en del av en, i mye større grad enn vi har trodd, en del av naturen. Vi er bevegende. Vi er natur, ikke sant? Og dermed så må vi kanskje revurdere vår oppfattelse av natur. Det er ikke lenger noe der borte. Det er noen ting som vi er totalt innsausa i og delaktig i, ikke sant?
0: Vi skal se på noen bilder. Nå har vi i Verdibørsens studio her satt opp en liten sånn plate der vi kan få sett på, på disse bildene. Jeg har tatt med et par stykker, og det har du også, Marte Ås. Mm. Og du har jo selvfølgelig en faglig billedkunstnerens bakgrunn, og ikke minst kunnskapen fra den diskusjonen du har hatt om hvert enkelt objekt eller bilde, installasjon i juryen. Jeg har amatøren, altså i ordets beste forstand, den som elsker kunst, til dette her da. Det første jeg har tatt her er en romdrakt, og de som nå lytter på verdibørsen, de kan si eller underveis gå inn på høstutstillingen.no og finne disse verkene. Og det første verket som, som jeg har her, det er en kunstner som heter Ove Kvavik, og han har rett og slett stilt ut et fotografi av en romdrakt uten en person inni. Det er en romdrakt som man leter etter nasjonalitet, finner ikke det. Det er et ukjent flagg, kan være amerikansk. Romdrakten har en amerikansk fargen har et symbol, men uten at det er noen nasjonalitet på det. Og så er det ingen inni. Og så tenker man, under hvilke forutsetninger vil en romdrakt framstilles sånn? Jo, det må ha skjedd noe. Altså, det er et heroisk bilde, det er et bilde av en nasjonal feiring, men uten noen person inni. Og da kan man spørre seg, hva har skjedd?
1: Ja, jeg synes jo det er en veldig god observasjon, eller en god tolkning. Det er jo ikke gitt i den her bildeserien hva, som, hva det vi ser egentlig. Det er en serie som består av tre portretter, men portretter uten menneske i, det vil si, som du ser en romdrakt på hvert bilde. Og det det faktisk er, er offisielle astronautbilder fra NASA som Ove Kvavik har kjøpt og manipulert. Så han har altså tatt bort mennesket, tatt bort alle symboler som peker på, på noe bestemt, det vil si NASA-symboler og amerikanske flagg, gjort det annerledes. Sånn at det framstår som noe uspesifisert, noe vi ikke helt vet hvor kommer fra eller hva er, men har likevel helt opplagt ett porträtt uten portrettets porträttet så är det personen inne
0: Men vi ser at det har varit en person inne i den romdrakten for den har är definitivt fyllt där et människa som, som så är borta. Ja. Och så ger det lite associationer till Elon Musks ska vi se si, geniale reklamestunt med att sända en docka i ut i bilen i sin privata Tesla för att fylla detta romskepp han sänt upp med ett eller annat.
1: Jag tänker ju att nettopp de associationerna är viktig här och nettopp det att vi som i förhåll till ny teknologi och hur vi på något honterar og klodens store problemer med for eksempel å ha en idé om at vi skal ut i verdensrommet og skal kolonisere Mars, eller hva det nå måtte være, ikke sant? Og skal på en måte terraforme, som det heter, andre planeter, samtidig som vi er i ferd med å, ved hjelp av kroppsforbedrende og livsforlengende teknologi, nesten gjøre mennesket til en syborg så er det jo noen ting her som, som står på spill i forhold til menneskeheten. Og hvor, hva er vi, og hvor skal vi? Og jeg tenker at det er kanskje nettopp det disse bildene peker på, eller får en til å stille noen spørsmål i forhold
0: en cyborg, i følge science-fiction-litteraturen, er en blandning av menneskemaskinen. Det er det, ja. Martha, du har også valgt et par bilder som vi skal snakke om. Her legger du fram ett ska jag ja jeg si hva jeg ser jag ser här eller ta ja, chansen gör det gör det detta är då på golvet i eh, konsternas hus där höstutställningen ju hålles en gruppe med ett antal vite ryper alltså eh, vinterklädda ryper de rypene er på en måte desorientert, for de står på et, et gulv, et nakent gulv, og deres egentlig miljø er jo bortevekk. Mm. Det er verken lyng, trær, mose, ingenting. Mm. Og det er absurd at de er vinterkledd i dette rumme som mangler en hver form for klima. Mm. Altså, de står i en slags ørken, mm. men de, de, de lever fortsatt, eller de er selvfølgelig utstoppet, for de står helt stille.
1: Mm. Ja, dette er et verk av Marit Ellesiv Lansend, heter hun, Uh, og det er altså ikke utstoppede ryper, men det er ryper som er laget i uh, leire. Så det er altså, uh, de er skulpturert. veldig naturtro. Ja, veldig naturtro. Uh, det som dette prosjektet uh, peker på er jo mer konkret en slags naturproblematikk. For de ryper et av fem dyr i Norge som får vit vinterdrakt. Det vil si at de skifter farge om vinteren. Og grunnen til det er fordi at mørke da når det blir mørketid eh gjør at dyre produserer en et type hormon som får det til å skifte farge. Marit Ellisiv Landsem er da eh interessert i hva som skjer når snøen forsvinn. Da er disse, og grunnen til at de skifter farge er jo selvfølgelig fordi at de skal kamufleres, ikke sant? Det er kamuflasjefarge. Så hva skjer når snøen forsvinner? Da er ikke disse dyrene kamuflert lenger, og vil da å. være svært utsatt. Verket heter «De uskyldige», og det sier jo også noen ting om, om tematikken her. Så dette er et verk som kanskje mer konkret går inn i den miljø- eller klimaproblematikken da, direkte.
0: Så har vi et annet her som også er en installasjon da. Det er en rekke gjenstander som ligger på en hvit plate, også på gulvet i kunstnernes hus. Og går man nærmere, så ser man at det er gjenstander som vi omgir oss med sånn, i det daglige. Altså, det er en, en spottarhals for en eldre mann. Det gjort, gjort om til en hakke. Mm. Mm. Det er en del av en eh, isokki eller en bandikølle. Mm. Men alle disse gjenstandene fra vårt dagligliv er utstyrt som et våpen.
1: Mm.
0: Altså de har en eller annen funktion eller det er en hammerfunksjon, de kalles slagvåpen. Altså at man ser de som nå kanske morsomt litt med en gang, og så plutselig ser man at det er jo våpen. Mm. Og så tenker man, hva er forutsetningene for å lage våpen på denne måten? Hvor er det blitt av det andre vi lagde våpen da? Mm. Og hva er behovet, hva slags disse menneskene da, som har laget disse tingene, hva slags verden lever de når behovet var å gjøre om en spaserstokk til et kraftig slagvåpen? Mm. Og, og så ser man kan man tenke derfra ut i det som jo må være alles kamp mot alle, altså ingen individer er trygge her. Alle må utstyre sig på best mulig måte for å forsvare sitt liv og da måtte drepe andre. Mm. Mm. Og så blir det en veksling i opplevelsen fra å være noe som ser litt morsomt og artig ut til å bli en litt sånn iskall tolkning av det.
1: Mm. Dette er da et verk av Gabriel Johan Kvenseth som heter så mye som «I don't know how to fly, but I still love birds». Litt, jeg vet ikke hvordan jeg skal fly, men jeg elsker fugler. Nettopp. Og det kommer vi jo bare spekulere i, det ja, det er en rar titel. Men tolkningen... Ja, det vi ser, som du nettopp har sagt, er jo en slags våpen som er laget av, av ting man har funnet. Eh, og, og det fremstår veldig sånn lekfullt, og det fremstår eh, rikt på en måte, og fantasifullt, og så plutselig snur det seg, og så blir det veldig truen og veldig farlig. Uh, og, og man lurer jo på hva, hva i alle dager, hvem har laget det, og hvorfor, ikke sant? Og det leder jo tanken hen på en slags sånn post-apokalyptisk verden, hvor det er alles kamp mot alle. Jeg ser for mig Waterworld med Kevin Kostner i hovedrollen, eller et eller annet sånt, eller kanskje til og med Terminator, ikke sant? Altså en verden hvor noen er så trua at de tar bruk det de har for å forsvare seg, da. Eller for å på en klare sig som bäst de kan
0: Det er et lite håp der også, for denne T-silen det er faktisk en rømmefanger
1: Nettopp, ikke sant? Sånn det er, så det er ikke bare våpen og det er på en måte også redskap felles for dem er at de må framstå som en slags ritualiserte og muterte redskap eller våpen Du har flere ting jo, jag har också lust till att snacka om ett verk som er laget av Jessica McMillan som heter Antiplanet. Och det er en stor installation på golvet, hvor en rekke hus, hushållnings ting, objekter, allt fra en eggkartong til en eh hva heter det for noe, sprayflaske til en kaffepresskanne. Presskanne heter det. En datamaskin, et vater, en lampe og så videre. Er en montert. sånn dorense
0: sprayflaske? Ja,
1: så alt fra liksom det mest brosaiske til det mer teknologiske er montert på små stativer som står på gulvet. Stativene er koblet til ledninger som er koblet til strøm, og disse objektene går sakte, sakte, sakte rundt sin egen akse. Det er så sakte at vi ikke ser det Så hvis vi står og, og ja, Hvis vi står og titter på det så ser vi det ikke Men det vi får upplyst er at det er eh, Den samme takta som jorda roterer rundt sin egen akse Det er bare til motsatt vei Så disse objektene eh, Verker altså anti et antiplanet Disse objektene på, gjør på en eller annen måte En slags forsøk på å på å reversere eller eller upp höja jordars rotation i motsatt riktning. Och det är ett verk som är väldigt visuellt för att man lurer väldigt på vad gör dessa rariobjekten där och varför är de placerat sån och varför är de kopplade till ström? De går ju ikke runt. Men hvis du kommer tillbaka en timme senare så ser du faktisk at de har flyttat på sig. Jag tänker att också det här Verket på sitt vis snakker om en, en slags ny forståelse av et naturbegrep som er knyttet nettopp til klimatrussel og, og til miljøødeleggelse. Fordi at det som er felles, eller det som er, er så synlig i, i vår samtid, er jo nettopp at vi har hevet blikket, og at vi plutselig på grunn av miljøødeleggelser, på grund av klimatrussel, på grunn av globalisering, og kapitalisme også, har hevet blikket og ser jorda vår som et hele, altså kloden som et hele.
0: Dette med at det går den motsatte veien av jordoperasjonen, ja. altså det opphever på en opphever. måte noen logikk, alle disse ja. tingene våre, ja. konsumproduktene.
1: Nettopp. Så det, det er et eller annet med at den, 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 det motsetningsforholdet da, mellom alle disse tingene, som på en måte er en veldig, veldig viktig del av hverdagen vår, men som vi ikke gir så mye tyngde egentlig, satt sammen med det, den store blikket på jordkloden vår, som faktisk er det stedet vi er prisgitt og er nødt til å til, med mindre man er i Elon Musk, da, og tenker å kolonisere Mars, og som gjør at det også handler om... Det store, globale verdensalte, på en måte.
0: Vi er jo på en eh, liten rekonstruksjon av en tur på høstutstillingen eh, i Verdibørsens studio nå. Det var et verk som jeg kanskje jeg vet ikke, ga meg muligheten til å fortelle en egen historie. Eh, og kanskje løftet opp en historie som for mig har vært ufortalt lenge, men som forløste denne historien da, i meg, som jeg satte ekstra pris på. Vet du at trær snakker? Mhm. Du vet det, for du satt i juryen og plukte ut dette verket. Men det den gjorde, jeg skal beskrive det verket snart, men det den gjorde for meg var, jeg har nemlig gjennom 21 år nå bodd et sted hvor det er et furutre utenfor. Og det furutre det snakker i den forstand at det meddeler seg om hvordan været er. For det gir lyder, det kommer lyde fra det furutre. Og det som gir lyder er konglene. Og når konglene knirker eller spretter, så kommer solen de konglene lukker seg når det er fuktig og beskytter frøene sine, eller om vinteren. Og når sola kommer og varmer, så åpner de seg med et knepp. Sånn att når det knepper i det furutre, så vet man at ja, nå er fuktighetsforholdene og varmeforholdene slik at nå kan det slippe frøene, og da snackar det litt når det knepper litt. Og akkurat dette verket da, på høstutstillingen i år, som er laget av Joachim Blattman. det är mikrofoner som er plassert inne i trestammer, som også gir kneppelyder når fuktighetsforholdene endrer seg, og treet vrir seg, og, og dermed så kommer det altså lyder ut av dette treet, som, som det menneskelig å gjøre ikke hører. Mm. Men fordi det er mikrofoner i det, så kan vi delta i treets produksjon av lyd. Eh, så det er ikke mer overnaturlig enn det, men, men det er en fascinerende observasjon han har gjort. Mm. Hvordan var diskusjonen i jury når dere valgte ut
1: dette? Vi var fascinert over nettopp det, det lille mikro som han klarer å formidle gjennom sine opptak da, fra, fra treverk. For det han har gjort er jo at han har, han har tatt opp lyden av levende trær som kommer, som du sier, av fuktighet, av små dyr som lever og kryper inn i der. Og så har han da overført det på denne treskulpturen, for dette er da et, et tre som er delt egentlig, i flere deler, så det er resten av tre som ligger på gulvet, dandert på en måte, det en stubbe der og en grein der og en kvist der. Så disse kontakthøytalerne blir trigget av små, små bevegelser som skyldes fuktighet i disse trestammene, og trigger da en lydbank med lyder fra det treet han har tatt opp lyd fra. Så det er som om dette treet snakker, du hører små knepp, du hører små rare eh, lyder som kommer fra treet, eller flere trær egentlig. Og det eh, gir jo noen veldig spennende tanker omkring eh, vad som er levende og hva som ikke er levende, eh, hva som har verdi og hva som ikke har verdi. Kanskje jeg eh, er i ferd med å forsøke å sette andre enn menneske i sentrum eh, i forhold til hvordan man jobber med kunsten, nemlig det der å, 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 interessen og interessen og det spennende å undersøke andre eh, skapninger eller eh, artefakter på jorda vår. Og nettopp eh, det som er knyttet til forskning rundt trær, som viser seg at trær kommuniserer jo, de snakker jo sammen gjennom rotsystem og, og sopp, soppvekster på de røttene. Sant? De har dialog, eller en slags dialog. Det vil jo være er selvfølgelig et menneskeskapt ord å kalle en dialog, men det har kommunikasjon.
0: Hva slags verdier er dere da opptatt av å formidle til publikum mm. når dere satte sammen dette?
1: Ja, altså utgangspunktet var jo nettopp at vi så at det var mange kunstnere som hade eh, lyst til å ting som dreide sig om eh, vårt naturbegrep eller en, kanskje en ändring i naturbegrepet vi, vi bruker. Og, og på mange ulike vis egentlig. Jeg tenker at det har en sammenheng med eh, selvfølgelig klimatryssel og, og forandringer i eh, klima. Det finns jo et begrep som er mye brukt både i, i humaniora og, og naturvidenskap, også i kunsten, og det er jo an, den antroposene tidsalder.
0: Antroposen, antropos altså menneskets tidsalder, nettopp. når mennesket blir den mest dominerende og kanskje også mest ødeleggende kraften, den som endrer jorda. Nettopp,
1: nettopp. Og hvis det er sånn at mennesket endrer jordas overflate, eller jordas... Eh...
0: Det är en diskussion om det er sånn.
1: Det er en diskussion om det er sånn, og det er på ingen måte gitt. Men det er jo likevel et narrativ som bærer med sig eller i seg noen muligheter, tenker jeg, og nå spennende eh, konsekvenser. Og hvis det da er sånn at mennesket er en, en bevegende kraft på like linje med vulkanutbrudd, eller med, med jordskjelv, så er det jo heller ikke lenger noe forskjell på natur og kultur. Da er vi som anser oss som kultur, og har gjort det nå siden opplysningstida, faktisk blitt natur. Og da må vi jo igjen revurdere det naturbegreppet vi traditionellt har forholdt oss til, nemlig det at naturen er någonting ting der ute som vi kan benytte oss av, som vi kan grave ut og, og bruke til vår fordel. Plutselig så er mennesket da, den bevegende kraft og en del av den naturen, enten vi vil eller ikke. Og det vi gjør eh, får effekten også for oss, det vi gjør mot naturen. Så jeg tenker at, at disse verkene, mange av de verkene på høstutstillingen på en eller annen måte eh, forsøker å forholde seg til det, og snakker om det. Og da handler det vel også om å forsøke å ta ett ant eller større ansvar i forhold til dette. Og det ser man jo at man er i ferd med å diskutere overalt, i alle mulige sammenhenger nå, det må bare skje fort, for vi har ikke så god tid.
0: Nå er altså høstutstillingen stengt og slutt, og verkene er i ferd med å bli sendt tilbake til kunstnerne, men de kan oppleves på høstutstillingen.no. Mm. Og der ligger også noen av disse videoverkene som man kan se der fremover, så gå gjerne inn og hente opp bildene der. Takk for at du kom i studio, Martha. Selv takk.
1: NRK